0: 500,
1: el podcast. Así es, amigos, bienvenidos a Ampicilina 500, el podcast. Catherine Calderón, Jonas y Jiménez y Rafael Vargas les damos la bienvenida a este episodio especial sobre el suicidio. A propósito de que hoy, 10 de septiembre, se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio. Para esto tenemos con nosotros a nuestra querida psicóloga Melina Calderón. Así que sin más preámbulos, hablemos del suicidio y del suicidio en República Dominicana. Bienvenidos a todos.
2: Saludos. Saludos. ¿Cómo están? Hola. Hola Melina.
1: Señora, hablemos del suicidio. La, orga la Organización Mundial de la Salud estima que cada año un millón de personas mueren por suicidio, lo cual se puede traducir en que cada 40 segundos alguien fallece por esta causa. Se estima que para el 2025, y estamos bien cerca de ahí, esta cifra se reducirá, bueno, aumentará eh, todavía más. Y se estima que cada 20 segundos morirá alguien por causa del suicidio. Aunque las mujeres usualmente lo intentan más, los hombres suelen morir más por uh, los métodos que utilizan. Y yo quiero que hablemos, uh, comencemos hablando un poquito en República Dominicana. ¿Qué sucede con el suicidio?
3: Bueno, la... Oficina Nacional de Estadística establece que desde 2000 al 2017 eh, los registros eh, que se pudieron tomar del suicidio es que eh, 6,175 personas murieron en esa década por causa del suicidio y que ese registro se publicó el primero de abril de este año, así que es el último que ellos tienen publicado y ellos establecen que en República Dominicana, el dos, en el 2017, 575 personas se murieron por causa del suicidio o murieron por suicidio, y de ellos, 473 eran hombres y 102 eran mujeres.
1: Y eso con todo y el subregistro que tenemos acá en República Dominicana Exactamente. con las estadísticas, o sea, que me imagino que serán un poquito más.
3: Exacto. Estos son solo los reportes de la Oficina de la Policía Nacional. Entonces, tomando en cuenta que... Los hombres se suicidaron 473 y las mujeres 102. Sabemos que las mujeres son menos de, qué sé yo, menos, menos propensas a tomar decisiones que realmente le quiten la vida. Y vamos a ver eso en los tipos de suicidio cuando hablemos un poquito más adelante. También sabemos que las edades más eh, comunes para el suicidio en hombres en nuestro país son a partir de los 65 años. Eh, dígase la tercera edad Cuando el hombre se retira Y deja de ser una fuerza laboral
1: Y eso es muy importante Que tú lo menciones Porque en otros países Y por ejemplo En países de altos ingresos Que antes se le conocían Como industrializados O de primer mundo Es luego de los accidentes de tránsito En algunos países Antes de los accidentes de tránsito La principal causa de muerte En personas jóvenes Por ejemplo en el Reino Unido La principal causa de muerte En varones Más o menos hasta los 35 años Es el suicidio Y aquí por el contrario, entonces son personas después de los 65 años y tiene todo el sentido del mundo porque acá en República Dominicana envejecer no es nada dignificante. Ni, es. Y la mayoría de las personas dejan relegado un, a un segundo plano a los adultos mayores. Uh
3: -huh. Y le siguen los chicos de 25 a 29 y después los de 35 a 39 años en ese mismo orden. Qué
1: bueno que nosotros no estamos ahí, Jonas y Rafa. Estamos menos de 25
3: yo no puedo
2: hablar eh, Al público me gusta decir la verdad Por eso no voy a decir nada Yo, no voy, a vivir, yo voy a quedarme callado eh, Pero es importante Recalcar que en, en el varón Y tanto en la población Hay como dos, dos Poblaciones extremas uh -huh. eh, Cuando hablamos de suicidio En países industrializados como decía Katherine. Una es a los 65 años y los envejecientes, como decía Marina, y otra es la población de en algunos países de 18 a 25 uh -huh. años, eh, porque eh, son etapas que representan cambios uh -huh. cambios en la vida. Cuando digo cambios, eh, el adolescente muchas veces en los países industrializados se muda solo, fuera de su casa, tiene que hacerse independiente, esté preparado o no, se relaciona con personas que no son las que él elige, sino las que la vida le y son factores que influyen la, la que la vida le impone otro es que a los 65 años como decía Melina eh, y como dijo Catherine en República Dominicana es muy importante recalcar que aquí el, el hombre y el, el ser debe ser funcional completamente desde los 18 años dígase trabajando y resolviendo todos sus problemas la cultura dominicana es así tú eres independiente tú estás bien cuando tú estás haciendo todo sin embargo el, el, la historia cultural a nivel económica no te prepara para una pensión por lo general, ni para un retirarte el dominicano no, no piensa en retirarse nunca, sino seguir trabajando hasta que se pueda trabajar esa Exacto. es la mentalidad, y cuando llega este punto en que ya en el mercado laboral su función la puede hacer una persona más joven de una manera más eficiente verse en una casa sin trabajo sin sueldo y sin una función activa que Melina más adelante no va no va eh, no a aportar ¿Cómo le impacta a un ser humano pasar de ser funcional, como de tener un propósito? Ese propósito, me despierto todos los días, voy al trabajo y hago una función y le resuelvo problemas a personas, a tu pasar a estar trancado es muy impactante. Es uh -huh. un cambio muy fuerte en la vida de algunas personas.
1: Entonces, siguiendo con las estadísticas, ¿qué datos tú pudiste recopilar de tu investigación? Con las
3: mujeres es muy diferente. Las mujeres entre 15 a 19, 20 a 24, tienen altas tasas de muerte por suicidio a diferencia de los hombres que no son en esas edades pero también de 40 a 44 años es importante destacar que en las mujeres es como una constante esas edades en esa década.
1: Eso te iba a decir, como que desde los 15 hasta los 45, 50 años, como que estamos todas en riesgo, parecería uh -huh. indicar esas estadísticas. Menos
3: las que están entre los 25 y los 39 años, que no hay mucha estadística de muertes por suicidio en sus casos. En el caso de los hombres, esta, esta, este incremento en esa estadística de los 65 años comenzó a partir del 2012. Eh, el incremento, un incremento alarmante en las muertes por suicidio en esa población porque como te decía antes, en las mujeres ha sido como una constante, esas son las edades que usualmente se presenta muerte por suicidio en el caso de ellos y súper interesante que las regiones de nuestro país que tienen más muertes por suicidio son la región norte la metropolitana eh, en ese mismo orden
1: ¿En la metropolitana en Santo Domingo o
3: acá mismo en la región norte? En Santo Domingo. Ok. Y en el orden de las provincias está, San, está Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional. Wow. Con índices, con mayores eh, cantidad de muertes por suicidio. Aunque en todas se ve esas son las que tienen la mayor cantidad de suicidios registrados. Me
2: imagino que es proporcional a la población Exacto. también. Exacto. Sí. Ajá.
1: Entonces, eh, tú hablabas al principio de que hay tipos de suicidio uh -huh. y mencionaste eh, que íbamos a, a discutirlos eh, un, con un poquito más de detalle. A mí me interesaría saber, en República Dominicana hemos visto un patrón, sobre todo en los últimos años, en el cual alguien quiere matar a otra persona, usualmente una pareja, un hombre, uh -huh. quiere matar a su pareja sentimental, que casi siempre es una mujer, uh -huh. y termina suicidándose. ¿Eso estaría dentro de esa categoría o, o eh, constituirían dos tipos de categorías diferentes suicidio y homicidio al mismo tiempo
3: bueno eh, con relación a los tipos de suicidio podemos decir que se han ido nombrando en en el mismo, en las mismas ciudades y países donde ocurren porque a pesar de que hay una eh, hay unos tipos de suicidio que ya fueron registrados y que hay un libro escrito sobre el tema en nuestro país llamamos mucho al, a la muerte por un verdugo de una pareja sentimental o lo que sea, el suicidio homicidio, en el que el hombre cuando asesina a su pareja sentimental, entonces acude a suicidarse, aunque lo logre o no, eh, sea un suicidio consumado o un parasuicidio, que, que es el suicidio que es solamente un intento de suicidio. Eh, también está el suicidio económico que es muy común en nuestro país, está el suicidio consumado que son aquellos suicidios en el que se desconoce la razón por la cual el individuo se suicida eh, y está un suicidio muy interesante que es el efecto de weather y es súper interesante porque esta forma de suicidio ha sido muy común cuando... Ustedes han visto que hay artistas que, se, que mueren por suicidio. Uh -huh. Y cuando esas artistas tienen mucha gente que los sigue, después de que esa persona se suicida, se suicidan otros. Y eso es lo que conocemos, el efecto dominó. Exacto. Entonces, ese efecto dominó, que nosotros le llamamos un efecto dominó en el suicidio, en realidad se llama el efecto weather. Que es cuando una persona, por imitación, se suicida o muere por suicidio, eh, imitando la muerte de sus parientes, personas cercanas de llegadas o artistas y per o personas que admira. Entonces, esos son los tipos de suicidio que van nombrándose en calidad del de lugar donde ocurra con mayor frecuencia.
2: Entonces, eh, cabe como preguntarse qué impacto tienen las noticias y la manera en que lo cubren. Eh, rep repetir esa, esa información, el impacto que tiene en el nivel de suicidio. Porque o sea, la
0: información yo entiendo que hay que, 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 hay que forma,
2: darla. Porque
0: si hay un artista famoso y luego tú dejas de verlo, tú dices que pasó. Okay. O sea, si uh -huh. la información queda, es la forma como se escribe la, la información.
2: No ser morboso respecto. Exacto,
0: hay muchas palabras que se utilizan, que, o hay frases, hay formas de redacción que tú puedes utilizar uh -huh. que a lo mejor no. no. Y, y, y también el tema del clickbait uh -huh. O sea, cómo tú titulas una Exacto. noticia. Porque los titulares Se murió Fulano, tú dices, ¿y ah. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue?
2: Okay. ¿Y qué sería Pero, lo correcto? En vez de decir mató o matar, ¿terminó con la vida de él o...? o...
1: ¿Se suicidó? Eh... La forma
3: correcta de, de llamar, referirse de referirse, es muerte por suicidio. No, se suicida no es lo más correcto. Es muerte por suicidio. Muere okay. por suicidio porque el suicidio no es... ¿Cómo te explico? El suicidio no es como tú beberte un vaso de agua. Es una decisión. Entonces, mm. como mismo muere por un accidente de tránsito, muere por un suicidio. ¿Tú ves? Entonces, la forma correcta es así. decir, muere por suicidio una persona, fulano, un hombre, una mujer, fulana de tal, fulano de tal, porque tiene que tener un nombre. Tampoco Exacto. es que podemos maquillarlo tanto. Pero nunca decir las posibles razones que están detrás de ese suicidio. Que ahí,
0: ahí es donde comienza el morbo. Uh -huh. Exacto. Porque los periodistas van a buscar todo.
3: Exactamente. Y,
0: y si te dicen cómo fue el asunto... Ellos no se van a quedar callados. Y lo los periodistas
2: más peligrosos yo considero son los de Instagram hoy en día, los de las redes sociales Exacto. para no ser... Y es que graban un video y como el video es morboso, se reparte más. Exactamente. Y como Melina aclaraba, hay una población que está en riesgo, que son las que continúan el efecto de Weather. Uh -huh. Porque no es que tú ves que fulano se cometió suicidio, muere por suicidio, y ya tú, tú que estás en un estado estable o no tienes ningún factor influyente te vas a tomar esa decisión. No, es que hay una población susceptible uh -huh. y al ver la noticia de su artista con el que ellos se identifican, de su familiar, la persona que lo apoyó a ellos o que siempre estuvo con ellos, entonces caen más susceptibles a tomar esa decisión. Exacto.
1: Hay una guía muy interesante eh, que se ya, que está en reportingonsuicide.org. Está eh, reportando sobre suicidio.org. Está en inglés, en español y muchísimos otros eh, uh -huh. lenguajes. Eh, idiomas, perdón eh, que dan unas pequeñas guías algunos tips sobre cómo reportar el suicidio básicamente tratar, por ejemplo en el titular de evitar la, la palabra suicidio de poner fulano de tal ha muerto tratar de evitar eh, mencionar cómo lo hizo, evitar mencionarlo como una pandemia o una epidemia, tratar y eso es muy importante de omitirse hay una nota porque mucha gente va a querer esa parte del morbo
2: y leer y, esa nota y exactamente, saber exactamente
1: y eh, esos tips se pueden encontrar O sea que si alguien desde de, nos está Escuchando y está envuelto en ese mundo del, del periodismo, la comunicación O simplemente le interesa saber es una Lo vamos a poner en las fuentes Pero si le interesa saberlo desde ya Es simplemente cuestión de googlearlo Para, para encontrar los tips que están sumamente sí. interesantes Porque cada uno de nosotros podemos ser entes Para ayudar a difundir la información de forma correcta Exactamente, exactamente. O sea que quizá yo no soy periodista Pero en mi Instagram yo puedo ayudar a dar información para que la gente se eduque porque mientras normalicemos la educación yo creo que vamos a estar todos, todos un poquito mejor le
2: diste el clavo yo iba a decir eso mismo y, y recalcar que a veces le damos repost uh -huh, o retweet uh -huh. a una información y simplemente con hacer si lo vas a hacer porque yo no puedo impedir que tú hagas o no algo pero si lo vas a hacer a lo de la que está mejor redactada claro. no no reguemos no 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 aumentemos y esa, también ese evitar
0: mórbol. el factor escándalo Exacto Porque el factor escándalo muchas veces crea en la gente ese tipo de cosas O sea, crea que se, que se hable mucho de algo muy negativo uh -huh. Y al final la gente como que interioriza demasiado eso uh -huh. Y el asunto, por ejemplo, buscar la, las fuentes reales ¿Qué pasó? Está bien, pero eh, durar tres semanas
2: hablando de lo
1: mismo Exacto
2: te, te, te insensibiliza el tema Exacto. Exacto. Entonces se le pierde la importancia y en vez de tú tratar la lo que está sucediendo las causas, tú lo que te insensibiliza a ah, otro suicidio. Exacto. Y eso es lo que quisiéramos evitar porque entonces Exacto. nunca se va a empezar a trabajar el problema.
1: Uh -huh. Y recordar
3: siempre, señores, que la familia está ahí claro y también la. esa persona tiene también. una familia Lo, un suicidio afecta mínimo seis personas de una familia wow. afecta gravemente no dice que afecta de que lloró no afecta gravemente al menos seis personas en una familia y además de afectar gravemente una, a seis personas de una familia también afecta a su economía y afecta muchísimas cosas que involucra a esa familia entonces cuando yo comunico muy multiplico una muerte por suicidio yo estoy de alguna forma u otra lesionando lo que esa persona tiene en su cabeza sobre el paciente o el pariente que ha fallecido. Uh -huh. Recordar siempre que la persona que muere por suicidio es una persona claro, que tiene valor y que en su momento tenía sentimientos, emoción y todo aquello. Y que por esos sentimientos, emociones y muchísimos otros factores que vamos a ver en un momento, entonces toma la decisión de morir por suicidio. Y ahí
1: quiero llegar. Eh, nací mencionó ahora, hace un momentito. En respecto a los fans pero también se aplica al público general y también a los pacientes esos factores de riesgo que ponen a una persona a ser más propensa o que colocan a una persona a ser más propensa a suicidarse ¿qué, qué tú nos podrías decir al respecto? Mira, hay muchísimos factores el suicidio es un tema muy amplio pero
3: vamos a intentarlo resumir un poquito aquí hay muchísimos factores están los factores físicos, biológicos, genéticos sociodemográficos eh, que afectan eh, el ponen a la persona un poquito más de riesgo para cometer una, una, tomar una decisión de este tipo entonces dentro de los factores de riesgo está pertenecer a un país que es de ingresos medianos o bajos eh, haber intentado eh, suicidarse en otro momento eh, el estado civil de esa persona se es aumenta, aumenta uh -huh. las personas que son solteras, divorciadas o viudas tienen un porcentaje un poquito más alto de morir por suicidio. La ocupación afecta eh, un poquito, en un 10 a un 15% en la decisión de, de suicidarse.
1: En los médicos, los que suelen suicidarse más eh, son los anestesiólogos.
3: Uh -huh. Pero lo interesante es que dentro de la data que yo he encontrado, las ocupaciones que suelen morir más por suicidio son los veterinarios, los farmacéuticos, los dentistas eh, y los practicantes de medicina de alto riesgo. Y eso mm, tienen exacto. algo en
2: común todos los que mencionaste. Tienen acceso a, a anestésicos, med a, me a medicamentos, a, fármaco. a fármacos que, que le pueden facilitar el exacto. proceso y que exacto. son inmediato e irremediable. Exacto. Como que. Uh -huh. eh, dentro de, tu, de las poblaciones también está un factor que se determina, es si tiene hijos o no. Porque se ha visto que la persona que tienen hijos, entonces... Cometen, su tasa de suicidio es mucho menor que la persona que no tienen hijos Y
3: los varones que están casados, que no están en dinámicas eh, matrimoniales, disfuncionales o tóxicas Tienen menos tasa de suicidio que, las, que, la, que la población en general
2: Dígase, un varón casado en una relación estable uh -huh. Exacto. Okay. Tiene
3: menos posibilidad de suicidarse que un varón soltero, divorciado o viudo Okay. Entonces, también está pertenecer a grupos eh, que pudieran ser discriminados o pudieran considerarse como grupos vulnerables y objetos de discriminación como las lesbianas, los homosexuales, los, los intersex, L L L okay. todos los per que pertenecen a la...
0: LGBT... Exactamente.
3: I I I plus, plus. Y loco. Ah. Todo ese todo es grupo. Eh, y... El principal factor de riesgo en esa población es bueno destacar que es haber tenido un episodio depresivo o haber intentado suicidarse en otro momento. No porque pertenezcan a esa población, naturalmente que van a optar por esa decisión, sino haber intentado antes la autolesión o morir por suicidio o haber tenido procesos o episodios depresivos, es lo que lo hacen más vulnerables que otras poblaciones y también las minorías.
2: Exacto. Y es bueno recalcar que la razón por la cual ellos están en esa lista y tienen mayor predisposición es por algo que dijo Melina, y es que ellos padecen, están pre eh, dispuestos a ser una población atacada Exacto. y rechazada. Entonces, Exacto. cuando tú constantemente estás siendo rechazado por la sociedad y atacado y no comparten, tú, tú mismo te creas, eh, una vida en la cual tú te sientes que no perteneces uh -huh. y eso eso influye, por eso es que por eso es su, su tasa es más alta.
3: Claro. Es importante destacar que para nuestro país es vivir en condiciones desfavorables tales como violencia, eh, entornos muy eh, llenos de drogas, alcohol eh, o que sean entornos donde hayan otras personas con enfermedad mental que se vuelven entornos abusivos y violentos, eh, pueden hacer que las personas estén un poquito más vulnerables a tomar una decisión que les haga morir por suicidio. Pero también hay factores genéticos. Sabemos que cuando hay presencia de enfermedad mental que viene ya por una herencia, hay más predisposición a morir o a tomar decisiones de morir por suicidio. Eh, usualmente los individuos que tienen trastornos depresivos o picos depresivos o trastornos afectivos, o que tienen algún tipo de adicción a drogas o alcohol, son los que están más eh, vulnerables para tomar decisiones como estas. Es importante destacar que los individuos con eh, diagnósticos de depresión, depresión bipolar, eh, el trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia, este
2: -afectivo, también. La,
3: los trastornos de pánico el trastorno obsesivo compulsivo trastornos de alimentación naturalmente el trastorno de alimentación tiene un, un factor muy fuerte que que la gente no come o no come bien sí. los trastornos somatomorfos o lo que se conocen ahora como los trastornos funcionales que en eso podríamos destacar la dismorfia corporal eh, el hipocondriaco y demás eh, también está el individuo con personalidad histriónica, el individuo con un trastorno de personalidad antisocial, este, el depresivo recurrente, la distimia, que es lo que conocemos después de dos años, un individuo con depresión crónica se diagnostica con un trastorno distímico. Entonces, esos son los que están en mayor riesgo cuando hablamos de la parte física, que es la genética que se hereda, o la parte psicológica. Y también hay factores físicos. Entonces, dentro de los factores físicos está tener una enfermedad eh, muy dolorosa, enfermedades uh -huh, crónicas, crónicas con mucho dolor. También tienen un factor muy importante porque las personas intentando sanar ese o, o mejorar ese dolor pueden incrementar la ingesta de medicamentos uh -huh. y aunque sea un suicidio involuntario, se pueden morir por, por una intoxicación. También están las personas que tienen un diagnóstico de una enfermedad catastrófica o una enfermedad terminal. Eh, y también están las personas que tienen epilepsia y las personas con VIH eh, o con una enfermedad que además de ser terminal sea agresiva, progresiva y maligna. Así que no hay cura y esa gente sabe que puede que muera para intentar evitarle el sufrimiento a su familia. Entonces tomar la decisión de morir por
1: suicidio. Ok, y entonces ¿Hay alguna algún signo Algún síntoma, algo Que pueda alertar A la persona que viva Con una, un individuo Que se sospeche que tiene ideación suicida eh, Sin necesariamente haberlo planeado Y te pregunto porque Hay un mito muy frecuente y muy, y muy común que se escucha Que dice que el que se va a suicidar No lo avisa, y lo hace y ya y que, y que también el otro, que también creo que me lo respondas, eh, que el que lo dice es para llamar la atención.
3: El suicidio no ocurre a silente porque el suicidio es una decisión, el suicidio no es un, una gripe que te dio. O sea, el suicidio es algo que se pensó. Entonces, el suicidio tiene algo que se llama la triada del desamparo, que es muy común en las personas que están teni están cursando por un proceso de desesperanza que pudiera generarle pensamientos suicidas, entonces está que el individuo eh, entiende que no hay sentido de su vida, ya él no tiene eh, razón para vivir entonces se genera lo que se llama ambivalencia y el individuo está en esta pequeña lucha entre si yo quiero estar vivo o si yo no quiero estar vivo, también está la impulsividad porque el suicidio no es una decisión de que, que tú te sentaste y dijiste, oh, sí, déjame morir por suicidio hoy, es algo que se hace de forma impulsiva cuando tú sentiste que ya no hay otra salida y ese día fue el que tú cogí, escogiste para tomar la decisión y está la rigidez que es la cuando la persona mira todo como en un túnel que no puede ver una salida que no sea el suicidio. Entonces, ¿qué pasa con los mitos? Dentro de los mitos que tú estabas diciendo está el que la gente que se va a suicidar no lo dice. Uh -huh. Como el suicidio no cursa silente, siempre el, el individuo suicida va a decirlo de alguna forma, sea de forma explícita o sea dejándolo decir, así como entre, entre líneas, uh -huh. dejándolo entrever. Entonces, a veces esos mitos son los que nos... Eh, llevan a tener las estadísticas tan altas de suicidio porque la gente entiende que nadie lo va a decir y que solamente es para llamar la atención. La gente que se va a suicidar siempre lo dice. De una forma u otra lo dice, con acciones o con palabras.
1: ¿Y cómo podría manifestarse eso? O sea, ¿cómo podrían ser ejemplos de esas acciones o esas palabras que podría decir alguien que está pensando en cometer suicidio? Eh... Siempre que una persona está pensando
3: en morir por suicidio, eh, comienza a hablar mucho de la muerte, de la muerte o de su ausencia. Ya, Ay, si yo no estuviera en el mundo, ¿qué tú vas a hacer si yo no estuviera aquí? Ay, porque esto está muy difícil, esta vida está muy difícil. Entonces comienzan a hablar mucho y es como un tema que siempre está sobre la mesa, la muerte, todo el tiempo. Y es alguien que es constantemente está hablando sobre la muerte eh, comienza a, a decir a veces explícitamente: Yo me voy a suicidar. Uh -huh. Y ya cuando usted escucha eso, entonces ya usted sabe que tiene que intervenir. Eh. Cualquiera se mata. Exactamente,
1: cualquiera cogió se mata.
2: Conmigo sin Quiero
1: mí. Agarra esa no. Conmigo
2: no. sin mi total. ¿Qué falta, vos, Esta no.
1: olla me tiene como a tirar del puente. Exactamente.
3: Entonces, a veces. Algunas personas lo dicen, como estamos en, en un tal vez en una mesa redonda, en hablando chercha, ver, en sí. jugando
2: dominó también. Exacto,
3: y tú dices, pero él estaba feliz ayer y hoy mira lo que hizo. ¿Por qué? Porque siempre se dice, el que se va a suicidar, no se queda callado.
0: Y a lo mejor en, en dentro de esa felicidad lo dijo en church. Uh -huh. como que ay esto está complicado, que cualquiera se mata. Uh -huh. Y, y sí. todo el mundo, ajaja, ah, ja, qué, qué risa, qué chulo, qué chulería algo... el otro día. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero él estaba
2: feliz ayer. Y influye culturalmente también lo que, cómo nos expresamos nosotros, porque algo común que la gente dice, eh, yo estoy tan feliz que yo pudiera morirme ahora
1: mismo.
2: Uh -huh. yo, yo he tenido un día tan lindo, yo lo he pasado tan bien con ustedes que ya yo estoy feliz. ¿no? Y
0: esos son vicios del lenguaje, que son incorrectos.
2: Exacto. O de que, coño, yo no sé para qué, cualquiera se mata, hombre, total, qué falta va a ser. Pero son expresiones que tú, un amigo tuyo, tal vez lo escucha y tú, sabes, uh -huh. lo, lo despacha Como que, este la es la lo que pasión. está teniendo un mal día este muchacho. Eh, no, loco, pues, ya tú sabes, cualquier cosa me tira, vamos a juntarnos, vamos a hacer algo. Y, y eso nos lleva entonces, ¿qué, qué uno hace, Melina? Como que, ¿qué, ¿qué? Ok, tengo un conocido, un vecino, un amigo, un familiar. Tiró unas expresiones y uno fue, per... me, me la llevé. Pero porque ese otra también hay que estar atento.
3: estar atento, ser muy intencional en la escucha activa, porque a veces nos estamos escuchando para responder y no para, tú sabes, no para realmente interiorizar lo que el otro me está diciendo. Pero antes de yo decirte qué hacer, primero vamos a decir qué más pudiera ser un signo o un síntoma de una conducta o un individuo con conducta o pensamiento suicida. El individuo comienza a aislarse y digo aislarse en su contexto, porque a veces hay gente que no sale mucho y yo entiendo que ya esa gente se va a suicidar, pero esa gente en realidad uh -huh. no sale casi. Uh -huh. Es como un cambio en su en sus relaciones interpersonales, en su en su contacto con la, con la sociedad. Eh, un cambio en su conducta típica, en su respuesta típica, es eh, una gente que está un poquito más irritable o un poquito más desesperanzado o desanimado. Eh, también está el comenzar a poner las cosas en orden aquí no se usa mucho en los estratos socioeconómicos medios, medios bajos y bajos hacer testamento pero son gente que te hacen algo por, est por este ejemplo, comienzan y te dicen mira si en algún momento yo no estoy, yo, espero que tú te ocupes de fulanito uh -huh. mira eh, hazme el favor, a ti te interesaría en algún momento cuidar, tener esta casa uh -huh. y comienzan como a poner algunas cosas en orden que después pueden venir escritas en una nota, en una carta que se deja para cada quien delegarle las cosas que se iban a dejar, pero comienzan a avisártelo, a uh -huh. decirte, ¿y si yo no estoy, qué tú harías con tal cosa? ¿Y si pasa tal cosa, y si yo me muero ahora mismo? ¿Qué, qué pasaría con fulanito? ¿Qué pasaría con el perro, con el gato, con, con quien sea, con mamá? Entonces comienzan a, a crear esa conciencia en el otro para que el otro comience a pensar, ¿qué haría si yo no estoy? Uh -huh. Entonces eso se llama... Comenzar a dejar las cosas en orden. Porque a veces uno dice que sí, comienza a, a poner cosas en orden. No es que comience a ordenar su casa. Es eso. Comenzar a delegar, eh, comienza a despedirse o agradecer. Yo te tan agradecido del tiempo que tú estás conmigo.
1: Sin tomar alcohol. Exacto. Sin si, haber, tomado, sin haber alcohol. tomado alcohol.
3: Que comienza de que tú has sido un gran amigo, una gran amiga para mí. Yo te agradezco todo este tiempo que tú. Y tú lo,
0: y tú lo tomas como que, ay, mira qué bien. Ay, qué bueno. Está lo estás
3: reconociendo Pero mira,
2: fulano está contento. Ay, mira, te la gracia me lo digo.
3: Exacto, uh -huh. entonces pero tú has visto que esa gente ya tiene un cambio de, ha tenido un cambio de conducta Y tú dices que no, porque él vino y me agradeció, está mejor ya uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a agradecerte y a, como a despedirse Porque despedirse no es decir uh -huh. que nos vemos hasta nunca No es eso que te va a decir, otra vez te lo dice Pero en realidad es que comienza a agradecer y a decir todo lo bueno que el mundo ha sido Y la gente ha sido con él o ella hasta entonces, llegar a tomar esta decisión. También comienza a regalar posesiones importantes, cosas, uh -huh. cosas que son de valor para esa persona, que, por ejemplo, tiene una camiseta de un grupo de fútbol que le gusta mucho, o un grupo de baloncesto, como a mí que me gusta mucho el baloncesto. Entonces, que tú tienes, por ejemplo, una, una camiseta firmada por Kevin Durant y tú regales esa camiseta, eso te está diciendo algo. Cuando alguien regala sus posesiones importantes, eh cuando comienza a tener mucha desesperanza Dios mío, esto, esto no va a cambiar aquí, ya esto, esto está República Dominicana, hay que cerrarlo y matarse todo el mundazo
2: la anedonia, no hay razón para vivir ya.
3: entonces ya comienza a cursar un proceso que tal vez es un proceso depresivo porque debemos reconocer que la depresión es una de las primeras causas de, de, para el suicidio en nuestro país eh, pero también comienza la expresión verbal o explícita en acciones de un plan para morir, conjunto con el pesimismo. Entonces, ¿qué yo puedo hacer cuando yo identifico una persona que está teniendo algunas conductas que me pueden indicar a mí que tiene un comportamiento suicida? Lo que yo tengo que hacer, nunca es fácil hablar con una persona que está teniendo pensamientos suicidas, pero es muy importante nosotros sentarnos con escucha activa y sin juzgar a hablar con esa persona. Entonces, después que yo voy creando un un, un una plataforma de empatía, y yo me voy ganando la confianza de esa persona, lo que yo tengo que comenzar a hacer es preguntarle, ¿cómo tú te sientes? ¿Tú te sientes más desanimado ahora? Porque yo te veo como, como así, como sin esperanza, como, como más cansado, como más eh, intranquilo, o más tranquilo de la cuenta. Eh, ¿Tú sientes que, que algo en el, en el día tú no puedes manejarlo? ¿Tú te sientes como muy agotado y agobiado por el día a día y preguntarle sobre esa sobre sí mismo qué es lo que te está molestando más cuál es la carga que tú llevas actualmente eh, y, y preguntárselo explícitamente ¿tú has pensado en suicidarte?
1: y si la persona te dice que sí
3: si la persona te dice que sí entonces ya usted tiene que asistirse de un personal de la salud mental dígase un psiquiatra porque a diferencia de lo que la gente piensa los psicólogos no trabajamos el suicidio está en contra de nuestra de, 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 en nuestro eh, lo que de nos que requiere, dirige en nuestro colegio requiere
0: de medicación
3: requiere de una yeah. intervención farmacológica y si la persona
1: te dice que sí pero no quiere ir
3: usted puede si hay una amenaza usted puede llamar al 911 para que entonces por emergencia venga un psiquiatra a asistir a ese individuo
2: cuando dice si hay una amenaza eh, según tengo entendido y dice la literatura médica eh, la única manera de poder internar a un paciente en contra de su voluntad es si tiene un plan desarrollado o ha intentado suicidarse, ¿no?
3: Si la persona dice que usualmente tiene un plan, pero nadie se suicida de, que de la nada. Es muy raro.
2: Sí, pero eso puede variar en torno entonces a percepción, como a cómo yo lo interpreto. Sino que tiene que ser como que te digan, yo compré tal cosa para realizar claro, tal cosa. Claro, porque eso es lo
3: que va después. Tú le vas a preguntar, ¿y cómo tú has pensado? Exacto. Y ya cuando tú entiendes, porque la gente te dijo, sí, tú no te puedes alarmar ¡Ay, Dios mío! estamos me llevando a matar! O sea, tú no te puedes desesperar. Tú tienes que decirle, ah, ok. Eh, ¿Y qué tú has pensado hacer? Entonces ya cuando esa gente te dice lo que piensa hacer, entonces ya tú tienes a mano. Si tiene un plan, entonces tú vas por emergencia. Si no tiene un plan, entonces tú le dices, yo, ok, tú, tienes un, tú no tienes un plan. Entonces tú has pensado en suicidarte. ¿Y qué tú piensas sobre eso? ¿Tú mm. en realidad quieres tomar esa decisión? La gente te va a decir, a veces hay gente que te va a decir que no, no, jamás, yo nunca pensaría en quitarme mi vida. Mi vida es muy valiosa, aunque realmente tenga un plan. Por eso hay que ser muy intencional en la observación de, lo, de los indicadores. Pero si tú tienes una persona que no quiere ir a terapia, que no quiere intervención, lamentablemente uno no puede obligar a nadie. Entonces, tú lo que vas a hacer, porque como tú estás ahí, tú vas a quitarle el acceso a todas las posibles cosas que pudiera utilizar para morir por suicidio, Vas a quedarte ahí con esa persona si lo deseas y deseas acompañar a esa persona en ese proceso para intentar eh, crear un pensamiento un poquito más crítico en ese individuo de forma que él pueda entender que necesita ayuda, que lo que está pasando por su cabeza y lo que está pasando en ese momento con él no es normal ni natural.
1: Y una pregunta ya para ir concluyendo este episodio de hoy que ha estado bien interesante. ¿En República Dominicana hay una línea de ayuda para una persona que se sienta que puede perder el control que podría cometer suicidio o atentar contra su vida o con la de, contra la de alguien más
3: los recursos locales que nosotros tenemos trabajan de forma indirecta al, al individuo con pensamiento o conducta suicida porque actualmente no hay una línea en la que el individuo con pensamiento suicida pueda llamar lo que sí hay son líneas para trabajar las mujeres que, su que sufren violencia, que es una de las razones por las cuales se comete suicidio en las mujeres y en hombres, las mujeres que están sometidas a, a parejas muy violentas o a situaciones muy violentas o vulnerables para ellas, eh, y también hay líneas para trabajar las relaciones interpersonales saludables, entonces eso trabaja al, al individuo, al varón que tiene apegos eh, tóxicos tiene una eh, problemas del control de la ira o problemas con el control de sus impulsos o con un problemita con el tema de las relaciones interpersonales. Entonces, esas líneas trabajan indirectamente a los individuos que pudieran cometer en algún momento suicidio. Entonces, esas líneas están disponibles. Eh, yo les voy a dejar una guía de todas las eh, teléfonos y direcciones de los que trabajan con población vulnerable pero la línea está el 911 para llamar cuando usted tiene una persona con un plan o con mucho riesgo de cometer un suicidio está la línea de vida que es para víctimas de violencia sexista o sea para las mujeres que sufren violencia de lo que llamamos violencia de género que es el 809-200-1202 Está la línea del Ministerio de la Mujer, que es 809-200-7212. Está la línea de la Policía Especializada en Violencia para la Mujer. Todas estas líneas son gratuitas, quiero decir. Entonces, el de la Policía Nacional es 809-682-2151, en su extensión 2256. Está la línea de Cultura Ciudadana que es la, usted la marca de forma rápida, Aterisco 321 y eso es para trabajar los agresores, usualmente está es para las relaciones de parejas saludables y relaciones familiares saludables que ayudan a disminuir en alguna forma los individuos que mueren por homicidio o suicidio y las mujeres que mueren por causa de estar en lugares muy violentos.
1: Perfecto, entonces para concluir el episodio de hoy yo quiero que cada quien me dé su capsulita para dejársela a nuestros oyentes sobre este tema eh, tan interesante y tan relevante eh, que es el suicidio?
0: Fácil, cuidar el lenguaje.
1: Cuidar el lenguaje.
0: Cuidar el lenguaje con... O sea, es sencillo pensar lo que uno va a decir. Que uno tiene, uno da eso como tan por sentado, pero eso afecta bastante a, a gente que tú no sabes lo que está pasando.
1: Claro.
2: Es eh, muy importante ese aporte de parte de Rafa porque recalcamos que Rafael es licenciado en comunicación. entonces Dicen por ahí. Entonces, eh, es una persona que está emitiendo un juicio basado en que él sabe que sí se puede hablar correctamente. Exacto. Es posible que cambiemos como los medios representan. Desde mi parte, eh, yo entiendo que el suicidio es un tema muy importante en nuestra sociedad, y que todos tenemos a alguien que nos rodea que quizás esté pasando por una situación que esté vulnerable. Entonces, como amigos que somos, no es tener un millón de amigos, como dice la canción. Es, aunque usted tenga cinco, pero que usted esté ahí para esos cinco. Igual que para sus, para sus familiares. Entonces, escucha atentamente, como dijo Melina. Eh, y tenga un plan para intervenir en caso de... Usted escucha a alguien y usted sepa, le diga, dime, ¿qué pasa? A algunas personas solo necesitan que los escuchen y para ello poder expresarse entonces sea esa persona que usted quiere que esté ahí para usted
1: exacto eh, yo para concluir quisiera decir como decía y como decía Melina vamos a ser intencionales con escuchar a nuestros amigos, a nuestros familiares a las personas que nos quedan cerca que están alrededor de nosotros si detectamos alguna conducta de riesgo vamos a reportarla vamos a tratar de que esa persona entienda de que no está solo y si alguno de los que nos escucha hoy eh, ha pensado, pues no estás solo Tienes una red de apoyo Que puedes encontrar en tus amigos En tus familiares Y si no encuentras en ninguno de ellos Hay ayuda profesional Independientemente de que tengas dinero o no Hay ayuda profesional y disponible para ti Para que no te sientas solo Y tu vida, tu vida vale más que ninguna otra cosa Así que amigos, gracias por escucharnos Gracias por estar con nosotros Queremos decirles que hemos cambiado Recientemente de plataforma Ahora estamos eh, en Anchor Antes estábamos en Podbean en Anchor ahora tenemos algo muy interesante y es que nos pueden dejar notas de voz comentando los episodios o si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer vía la plataforma de Anchor. Sería anchor.fm, se escribe a n c h o slash ampicelina500. Ya nos veremos en el próximo episodio, donde seguiremos con nuestra programación habitual y con el episodio que les tenemos con unos invitados sumamente interesantes que serán los chicos de Sin Lechuga. Hasta la próxima.